0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Rivers. On se retrouve pour un nouveau CQFR. Bon, maintenant vous avez l'habitude. Chai, euh, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la sixième victoire de suite des Los Angeles Clippers qui ont battu les Golden State Warriors 121 à 113. Une équipe de Golden State qui était remaniée. Il y avait aussi des changements dans le 5 majeur. Euh, pas de Paul George, premier match manqué par Paul George cette nuit, mais ça n'a pas empêché les Clippers de continuer leur belle série de victoires avec un très très bon James Harden. 28 points, 7 rebonds, 15 passes, 4 blocs, une interception, une activité défensive, euh, des bons choix, 27 points de Kawhi Leonard, et la série qui se poursuit donc pour les Clippers.
1: Ouais, excellent les Clippers, excellent, les, excellent James Harden, euh, les Warriors, euh, malheureusement, toujours pas dans une bonne dynamique. Euh, ouais, je, je sais pas ce que je retiens le plus entre le, bah, la nouvelle défaite des Warriors contenter quelque chose, hein, Steve Kerr, comme tu le disais, a changé de, de line-up, par la force des choses, parce que parce que Draymond Green a donc été suspendu jusqu'à jusqu nouvel ordre, euh, mais aussi parce que visiblement, il avait quand même envie de, de changer autre chose. Andrew Wiggins est parti sur le banc, euh, Brandine Podzimski était titulaire, Jonathan Kuminga aussi. Il y a eu des, un ou deux points positifs, je trouve, c'est que Clay Thompson a fait un vrai bon match. Enfin, on a retrouvé un Clay Thompson très adroit, 30 points à 8 sur 12 à 3 points. Mais à côté de ça, les autres n'étaient pas si bons que ça. Donc c'est problématique. Si tu dois compter sur Clay Thompson pour porter l'équipe euh, en 2023, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur dispositif. Et, et je suis partagé entre, entre ça et le fait de, de cette, cette nouvelle victoire des Clippers, qui sont, euh, même sans Paul George, quand, quand il y a Kawhi, tout va bien. James Harden, bah, avec toutes les, dire, tout le mal qu'on a dit sur lui, on n'a pas dit que du mal. On avait hein, insisté sur le, le fait qu'il était très poussif sur ses débuts, notamment défensivement, euh, qu'il y avait peu d'efforts. Là, quand il fait des matchs à 28-15 euh, et qu'il fait des contres, qu'il est euh, actif, c'est toujours pas le défenseur du siècle, mais il est, il, au moins il est actif et il, et il essaye, et, et c'est suffisant. Et c'est au passage devenu le 24e joueur de l'histoire euh, à atteindre la barre des 25 000 points en carrière. Donc c'est une belle soirée pour les Clippers, c'est une bonne période pour les Clippers tout court, qui, je pense, ont un peu trouvé leur, leur rythme de croisière. Alors c'était contre une équipe, en, je pense qu'on peut le dire, en crise. De résultats en, en, en petite crise interne aussi parce que leur leader, l'un de leurs leaders euh, n'est pas là et a les problèmes qu'on connaît. Euh, voilà, c'est je retiens ces, ces choses, ces deux choses là principalement.
0: Oui, moi je suis d'accord. Ils trouvent leur rythme euh, et Arden notamment. On sent qu'il est à l'aise, on sent qu'il est épanoui. Alors, quelque part, c'est ce qu'il voulait. Il a obtenu ce qu'il mmh. voulait. Il voulait son transfert aux Clippers. Il euh, manquerait plus qu'il soit malheureux, mais ça, ça se voit qu'il est bien dans ses baskets, euh, dans sa prise de, de décision, dans l'énergie qu'il met sur le terrain, voilà, dans l'énergie défensive dont tu as parlé. Il finit avec une style, mais il pourrait même en avoir plus d'ailleurs. Il y en a quelques-unes, il y a eu des petites fautes, il y a des, un, ça mène à une autre style et c'est quelqu'un d'autre qui, qui, qui repart avec la stat. Mais, mais Ar Arden, ouais, Arden a été bon, Kawhi est de plus en plus tranchant. Il est super adroit sur ses derniers matchs. Je sais pas, sur les six derniers matchs, il doit être à 60% de réussite au tir, quelque chose comme ça. Euh, il ouais, y, y a vraiment quelque chose qui se crée. La preuve, même sans Paul George, ça gagne. Après, mm -hmm. les Warriors ont quand même été dans le match tout du long, hein, euh, avec une belle réaction dans le troisième quart-temps. Clay a mis quatre paniers à trois points dans le troisième quart-temps. Ouais. Ils ont toujours pas mal d'absents parce qu'il manquait Draymond Green, il manque euh, Gary Payton 2, il manque euh, Corey Joseph. Euh, malgré ça, ils sont quand même dans le match tout du long, malgré un Curry complètement à côté de la plaque. Donc, bon, ça peut aussi être. Euh, ça peut aussi être perçu comme quelque chose d'encourageant, même si c'est vrai que vu la série de défaites et le, la mauvaise vibe actuelle, bon ben, être les petites victoires morales, genre avoir tenu jusqu'au mmh. bout, ce n'est pas forcément ce qui va rassurer les Warriors. On verra il, y toujours, si...
1: il y a toujours deux écoles, hein. il y a l'école des défaites encourageantes et l'école de la défaite encourageante. Enfin, ça reste une défaite, ouais. Et oui, je... je pense que là,
0: vu leur statut, tu ne peux pas vraiment euh, te ça. reposer sur des défaites encourageantes. Et, et
1: je pense qu'à un moment, il faudra qu'on parle de, de, de Steph Curry parce que euh, enfin, personnellement, je l'ai pas mal épargné parce que je, je le trouvais de, bon, déjà pas mauvais, évidemment. Ça, ça reste Steph Curry, mais je ne sais pas pourquoi je pensais qu'à ce stade de la saison, et surtout s'il y avait des difficultés du côté des Warriors, on verrait le Curry euh, monstrueux, capable de claquer 40-50 points par match, même si l'équipe autour euh, tourne un peu moins bien. Je le trouve un peu sur la retenue, même médiatiquement, je le trouve, t en, t en parlais euh, euh, le, le fait qu'on ne l'entende pas tant que ça sur les, les sujets euh, du moment pour les Warriors. Alors, je ne sais pas si c'est délibéré, si, euh, si c'est juste une mauvaise période qu'ils qui, qui, qui espèrent traverser comme ça euh, et que ça reviendra. Mais je, je le trouve, je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup. Et, je, et, et sur le terrain, il n'est pas, pas aussi dominant et fort que ce que j'espérais je, à, à ce stade de la saison et dans ce contexte, en tout cas.
0: Ouais, en tout cas, là, sur les deux, sur les deux derniers matchs, il est maladroit parce que quand même il avait fait quand même pas mal de bons matchs sur le, depuis le début de la saison. Il y a quand même un moment où il était… Où il était... Après, oui, tu as raison, il n'y avait pas de déruption offensive euh, comme, ouais. comme, il peut, euh, comme on a l'habitude d'en voir de temps en temps avec Stephen Curry. Après, c'est aussi difficile parce que comme il est identifié comme le seul danger de son équipe, il est, ouais. vraiment, euh, bah, il est serré de très près, Curry. C'est même dur d'aller prendre 30 tirs dans ces conditions. Euh, mais bon c'est vrai que la Golden State 3 défaites de suite euh, les victoires morales peuvent pas suffire ça je suis d'accord il faut, faut qu'il y ait un, un électrochoc euh, on verra si ça arrive ou pas pour, pour les Warriors on est 11ème à 8, des 8 ouais.
1: victoires de Minnesota ça... enfin, ouais. bon, t'as raison on verra bon, à force de dire il reste du temps il reste du temps <rire> Non, c'est vrai.
0: Mmh. Bon, après, de toute façon, je pense que la première place, c'est même plus le. C'est plus, euh... plus le différentiel avec la sixième place qui va être. Ouais. Et même celui-là, il se creuse aussi, hein, mais mmh. c'est plus celui-là qui est, qui est, qui est le vrai probl... la vraie problématique. Ouais. Alors, on mmh. peut passer à une équipe qui tourne bien aussi, c'est les Kings. Les Kings qui ont gagné contre le Thunder 128 à 123. Les Kings qui remontent à l'ouest. Il y a eu un gros duel entre De'Aaron Fox et chez Alexander. 41 points pour Fox, 43 pour chez Guildeus Alexander. Là aussi, c'était serré jusqu'au bout. Euh, le Thunder avec 14 points de retard à mon dans le quatrième carton est bien revenu sur un espèce de gros run avec ouais. un bon Josh Gilly d'ailleurs points ouais. de Josh 18 euh, mais au final Fox a repris les choses en main un panier important, une passe décisive pour qui Murray euh, après il y a eu des paniers ratés par Holmgren à 3 points et au final les Kings qui repartent avec cette victoire
1: ouais c'est un match très sympa entre deux, deux des équipes les plus, ouais. les plus, est plus cool à voir joué de toute façon dans la ligue hein. tu sais toujours que les Kings, euh, sauf accident, offensivement, ça va, ça va envoyer quand même à chaque fois. Et au okay, cas ici, bah pour les raisons qu'on a évoquées depuis le début de la saison, de gros duel Fox-Giljus euh, Alexander. Et euh, la fin de match, mieux gérée mieux géré par les Kings, euh, c'est aussi une constante. Et, et Fox, notamment, depuis qu'il est monté en puissance et qu'il est devenu vraiment le patron de l'équipe, euh, les quatrièmes cartons, déjà l'année dernière, c'était le cas. Et, et, et là, il, il prend vraiment ses responsabilités. J'ai bien aimé le sang froid qu'il gagnerait à la fin du match aussi. Il y a aussi des bonnes séquences défensives qui leur ont permis d'empêcher de, bah, O'KC de, de revenir. Fox ajoute cette passe décisive, ce n'est pas, pas anodin non plus. Et euh, ouais, beau match, deux belles équipes. Que, si, voilà, si, vous, si vous hésitez un peu le soir, euh, la nuit, si vous voulez faire une nuit par-ci par-là de, de matchs en direct, euh, en général, O'KC et Sacramento, quel que soit l'adversaire, vous ne pouvez pas trop vous tromper je trouve.
0: Oui, celui-là, en replay, d'ailleurs, est vraiment très sympa. C'est vrai qu'il y a ouais. énormément de rythme, beaucoup, un bah, match très offensif. Belle perf du Sophomore, Kionnelis aussi, qui a eu un très bon passage là dans le troisième carton. Il finit ouais. à 17 points. Euh, il y a cinq paniers à trois points. Il a été, ça a été un des facteurs X pour Sacramento. Euh, Sacramento, au okay, qui okay, sont plus ou moins au coude-à-coude. Coude. Le Thunder est toujours troisième à l'ouest, mais les, les, les Kings sont cinquième et se rapprochent. Ils sont quoi Un match du Thunder. Ouais. Il, y a, il y a une espèce de... de, de comment dire ça se resserre entre la deuxième et la sixième place. Mm. Et notamment, dans, dans ces places, à ces places-là, on retrouve aussi les Mavericks. Les Mavericks qui ont perdu contre les Timberwolves. Victoire de Minnesota, 119 à 101, malgré 39 points et 13 passes de Luka Doncic. Euh, ce qui est fort sur Minnesota, c'est qu'ils arrivent à gagner de plein de matchs, de plein de manières différentes, même si la défense reste quand même le premier facteur. Encore une fois, ils ont limité leur adversaire à 101 points, mais voilà, il n'y a pas un, un énorme gros carton. Alors, Nasrid met 27 points, mais il n'y a pas un gros carton offensif quelque part du côté des Timberwolves. C'est vraiment encore, bah, cette fois-ci, le travail défensif qui a fait la différence.
1: Ouais, Et Anthony Edwards qui faisait son retour, qui a eu un... Quelques soucis de blessure récemment qui manquaient des matchs par-ci, par-là. Même avec Anthony Edwards, qui est censé être le, le meilleur joueur de l'équipe, qui fait qui shoot à 3 sur 19, tu peux te dire, ça va être compliqué. Si, euh, même si l'ADN défensif est important, euh, si le meilleur attaquant de l'équipe euh, est à 3 sur 19, c'est compliqué. Bah, pas du tout, parce que tout le monde contribue. Kat a encore été bon, 21 points, 17 rebonds. Euh, Rudy très actif, il marque peu, mais euh, il prend des rebonds, il fait des passes, il défend fort, voilà. Très du, du classique. Et Nasrid, euh, voilà, Nasrid c'est un régal aussi à chaque fois quand il entre. C'est une tornade. Quoi. <rire> il marque na, na, pardon, 27, 30, 27 points en 31 minutes et il fait ça. Euh, l'année dernière, il faisait déjà ça. Et il ne faut pas oublier que l'année dernière, il a manqué. Il s'était blessé avant les playoffs. Euh, c est, c est, c est, la, la décision de le prolonger et sur ce contrat-là est de, de plus en plus... Euh, s'avère de plus en plus bonne en fait. De... Ben, j'allais y venir,
0: j'allais dire en fait c'est un style, il est... il... donc il est à 13 millions la saison, il va aller... ouais. ça va aller jusqu'à 15 millions, je crois que En gros, je ne sais plus, il a eu peut-être 39 ou sur... 40 et quelques sur 3 ans. Mmh. Euh... C'est même à se demander s'il n'y a pas des équipes qui ont raté quelque chose. Il met 7 panier à 3 points, il est super fluide, super mobile, balle en main pour un grand. Euh... Il y avait euh... enfin, clairement, ouais à 15 millions la saison, il pourrait... Là, là, juste là, il renégocie son contrat, il toucherait plus de 20 en fait. Et je pense qu'il y a des équipes qui ont, qui ont raté le coche, euh, qui auraient pu lui proposer un rôle de titulaire, un salaire plus important euh, dans une autre équipe et ça aurait été une sacrée pioche. Et là, Minnesota s'en sort très bien en ayant ce mec-là sur le banc euh, qui apporte énormément. Euh, il, y a, il, y a, il y a vraiment quelque chose. Après, il a peut-être le profil plus d'un mec qui joue remplaçant. Ça, c'est à voir qu ce que ça donnerait en tant que titulaire, mais… Mais très belle pioche de, de Minnesota. De la, il
1: n'est pas de la loin. Faut, faut, je ne l'avais enfin, même pas envisagé, en fait. Mais il, quand tu regardes les stats et l'impact, euh, sixième homme de l'année, ce n'est pas déconnant. Hein.
0: Ouais, il est dans la discussion, hein,
1: clairement. Il hein. dans la discussion, mais on a toujours, on toujours un peu à mettre des, des, des intérieurs qui sortent du banc. Alors, ils ne sont pas tous aussi euh, productifs que Nazrid mais euh, on a souvent des arrières un peu fofolés euh, à la Clarkson et compagnie. Ce serait intéressant, il faudrait regarder l'historique des Ce n'est pas un intérieur
0: comme les autres, en plus, c'est un intérieur scoreur. Hein. il pourrait ouais. presque est pres alors il avait, Évidemment, ce n'est pas en arrière, hein. ce n'est pas non plus à ce stade, mais il est dans la mmh. même quasiment dans la même catégorie de joueurs, de, de ouais. mecs qui rentrent et qui prennent plein de tirs.
1: Il faudrait regarder l'historique des sixième hommes, euh, je me pencherai dessus un peu pour voir de, parce que, depuis combien de temps il n'y a pas un, un intérieur qui n'a pas été meilleur sixième homme de l'année euh.
0: Euh, chez Corliss Williamson, il y a eu très longtemps, et c'était un peu dans le style justement intérieur, ouais. Ellie intérieur qui est rempli. En ouais. Mais entre temps, j'imagine qu'il y a quand même un autre intérieur qui a dû le recevoir. Ouais. Mais, euh, mais ouais, ouais c'est vrai que c'est souvent, très souvent des arrières il faudrait qu'on jette un œil. Euh, allez, autre match, la victoire des Celtics, c'est la 12 e victoire à domicile en 12 rencontres pour Boston. Boston qui a dominé Cleveland, 116 à 107. Boston qui a le même bilan que Minnesota et qui caracole en tête à l'Est. 27 points, 11 rebonds pour Tatum, c'est encore une fois le 5 majeur hein, qui a été excellent. 22 points pour, pour Jalen Brown, 18 pour Porzingis, 15 pour Holiday, 14 pour Derrick White. Euh, encore ce groupe qui, qui continue de carburer en tête, euh, enfin qui continue d'écraser un peu toutes les équipes sur son, sur son passage.
1: De 5-là, c'est. Ce 5-là, c'est vraiment c'est hyper... Euh, c'est très solide, c'est très compliqué à... Les, les adversaires se, se cassent les dents dessus. Cleveland est, est pas mal revenu, ils, sont, ils se sont rapprochés dans le quatrième carton. Mais c'est tellement c'est serein, solide. Euh, pas grand chose à dire de plus sur les Celtics qui sont à 12-0 à, à domicile. et euh, bon Cleveland qui repart sur trois défaites de suite. Mais euh, ouais, le, ce 5-là, euh, sans sans avoir besoin de faire des cartons. Avant, on avait un peu l'impression qu'il fallait que Tatoum et Brands soient à 30 points tous les deux et que c'était ça la garantie du succès. Et là, ils n'ont pas besoin. Quoi. Les, cinq, les, les cinq titulaires sont à au moins 14 points. C'est ouais. très, 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 très solide.
0: Ouais, je pense que ça ne va pas perdre plus que cinq matchs à domicile. J'allais dire, même, ça va perdre moins de 5 matchs à domicile cette saison, à mon avis, du côté de Boston. Vraiment... J'avais déjà dit que je les voyais à 65 victoires sur l'année. Mais, euh, mais ouais, c'est euh... alors qu'il y a Théo qui nous souffle les, les derniers euh, intérieurs sixième homme de l'année. Ouais. et Donc Lamar Odom et Montrez Arel. Et tu vois, du coup, Nazrid rentre un peu dans le ouais. mon Arel qui, qui vient et qui score. Mais il ah. est même
1: un meilleur et plus à droit à trois points. J'avais oublié Montrez Arel, tiens, tu vois. mais euh, ouais, ouais. mon uh, Odom, Odom, ouais, c'est sûr. Après, ouais, Odom, ouais, pareil, c'est un intérieur un peu. <rire> c'est un All-Round player, quoi. Mais euh, Arel, mais ouais, j'avais complètement oublié et. Ouais, Nazrid est un peu moins taré que Montresarel aussi. Enfin, moins, moins à vouloir à chercher les embrouilles. <rire> en tout cas, bon,
0: ça, ça, lui, pour le coup, ça marche bien au Timborlos. Ouais. On verra dans cette course au... Au sixième homme, on pourra peut-être en parler dans une late session ou quelque ouais. chose comme ça, tous les mardis soirs à 23h au passage. Voilà, je, je glisse une petite euh, petit rappel. Euh, on peut enchaîner avec la victoire des Nuggets et le 115e triple double en carrière de Nicolas Jokic. Le dixième, cette saison, c'est le premier joueur à enchaîner 10 triple doubles, au moins 10, 10 triple doubles, pardon, la fatigue toujours. Sur cette saisons consécutive, victoire des ouais. Nuggets, 124 à 101 avec 26 points, 15 rebonds, 10 passes de Nikola Jokic. Ouais. qui a été à droit, il a retrouvé son adresse, il a pris 12 tirs, 1 1008. Est vrai, là, Là, c'était pas le match le plus compliqué, on sent qu'il y, ouais. qu y a eu un, un regain de forme quand même du côté de Jokic.
1: C'est ça, mais je suis toujours d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a un moment il aura besoin de, de souffler, alors est-ce que son expulsion, ça là a permis de souffler, de se régénérer Je sais pas, mais euh, bon. Bon, là c'est pas, ma pas le match où il est le plus euh, mis à contribution, parce qu'il joue une demi-heure et qu'en face... Euh... En face, ce n'était pas assez fort pour les, pour les embêter. Pour eux, les nettes, c'était pas été en back-to-back, ils étaient, en, back -to -back, ils étaient en, en manque de jus, clairement. Jamal Murray faisait son retour aussi, 16 points. Ouais. Mais, euh, ouais, bah, Yokic, c'est un coin. Enfin, juste les, les chiffres. C est, c est... En fait, il bah, y a plein de fois où je me dis euh, tu imagines bah, machine à remonter dans le temps, tu reviens il y a 15-20 ans, et puis tu dis, tu, tu dis aux nous euh, de l'époque ou même à d'autres gens il euh, y a un mec, un, un pivot comme ça, qui va faire euh, 10 triples double par saison minimum vraiment minimum, hein. on, est, on a joué même pas 25 matchs, sur 7 saisons de suite. Comme ça. Ouais, tu le crois pas, quoi. C'est pas possible. Et, euh, et non, Nicolas Jokic est bien réel.
0: Et je suis pas sûr qu'il y ait un autre intérieur, parce que autant des... Là, maintenant, avec le, le nombre de possessions à jouer c'est quelque chose qui sera genre Luca Doncic, il va le faire aussi je pense, mmh. un moment, les 7 de suite, ça m'étonnerait pas, il y a même d'autres joueurs après lui qui le feront aussi. Mmh. Par contre un intérieur comme ça, je sais pas à quel moment on reverra un intérieur qui enchaîne autant de saisons en triple double et ce qui est sûr c'est que donc Westbrook est à 198 triple double. Mmh. C'est lui le meilleur all time. Jokic est à 115. Alors pour les deux c'est toujours en cours évidemment, mais je pense que ouais je sais pas Jokic il va passer devant avant
1: la fin de sa carrière
0: oui, avant de sa carrière, la fin de sa carrière, ça c'est évident, mais je dirais peut-être dans trois ans et demi, quatre ans, quelque chose comme ça. Donc ouais, dans quatre ans, il en fait 20 par saison au minimum. C'est non, c'est impressionnant pour Jokic. Et après, on parlait d'une équipe qui est forte à domicile, hein, donc Boston, Denver, c'est 10-1 à domicile. Avec l'altitude, la, etc., l'adaptation, pareil, Denver, c'est une équipe qui va gagner beaucoup de matchs à domicile cette saison, comme chaque saison. en fait. Ouais. Euh, on enchaîne avec le, la victoire des Bulls, des Bulls qui continuent de jouer plutôt bien sans, sans Zach Lavin, donc avec une meilleure répartition offensive. Là, ils ont battu le hit, à qui il manquait plein de joueurs du côté de Miami. Mais victoire 124 à 116, 26 points, 11 passes de Kobe White, 24 points, 12 rebonds, 7 passes de Vucevic, c'est celui qui profite le plus, je pense, de l'absence de Lavine, il a enfin clairement. des ballons. Clairement. 23 ouais. points de, de Rosane et je sais pas si tu as vu 24 points de, de, de Moore aussi en sortie de banc. Est-ce que tu as vu cette passe de, de Rosane pour avoir le panier de Kobe White Est-ce que tu es tombé
1: sur celle-là si Non, que je ne okay. l'ai pas vu. C'est le, le match que je n'ai pas... Les gens vont croire que... Théo va croire que je n'aime pas, pas Miami, mais c'est le match que je n'ai <rire> pas regardé les... j'ai n'ai les... pas vu le
0: match non plus, mais je suis tombé sur, suis tombé sur cette vidéo. Du coup, en fait, il y a une passe de Kobe White. Déjà, il y a une passe assez pas... Un beau renversement de Kobe White. Et là, De Rosanne, il fait une espèce de passe en 360 pour la rendre à Kobe White à 3 points. L'action est, est magnifique. On est, compte compte que, euh... Euh... On
1: est en train de se rendre compte que De Rosanne, c'est un bon passeur, alors qu'il il a, a 35 piges. Ça fait 2-3 fois cette saison qu'on dit ah, « t'as as vu la passe de De J'ai l'impression qu'on l'a jamais dit avant, c'est marrant. <rire> Ouais, bah, ouais bah, il a
0: joué avec les Spurs, hein, Greg Popovich, tout ça.
1: <rire> il a appris à faire des passes à San Antonio, là.
0: Non, mais il y a, y a, franchement, je n'ai pas beaucoup vu jouer les Bulls. Euh, je n'ai pas vu des longs matchs. Donc, évidemment, quand on regarde le possession par possession, ça montre… Enfin, tu ne vois pas toujours les, les ratés… Euh, ouais. euh, Enfin bref, surtout si c'est le résumé court. Parce qu'encore possession par possession, il y a toutes les possessions, mais les résumés courts, on ne voit pas toujours les rater. Donc évidemment, ça donne l'impression que tout est réussi, mais, mais je trouve que les, j'ai le sentiment que les Bulls jouent plutôt bien. Pas, je ne dis pas du tout ça pour enfoncer la vigne. En fait, c'est juste que quelque part, bah, c'est un peu le syndrome de ces équipes à qui d'un coup il manque un gros scoreur et ouais. trouve d'autres solutions. À, ils ont quand même besoin d'un mec qui a le talent de la ville, mais, mais forcément, là, ça joue plus collectif. La marque, elle est mieux répartie. Ça les rend moins, moins prévisibles. Et ça, ça tourne quand même beaucoup mieux pour Chicago. Ils, sont, alors, ils avaient enchaîné une série de victoires, puis il y a eu quelques défaites. Mais là, ils sont nouveaux à porter du play-in, en fait.
1: Non, mais ils jouent vraiment mieux, hein, en fait. même pas Et puis, ce n'est pas dire que c'est la faute de la ville ou machin. Peut-être qu'un euh, autre des absents du groupe aurait, bah, aurait, aurait quand même permis. C est, c est... Si on a toujours dit que c'était l'association de tous ces joueurs-là qui ne fonctionnait pas, sur leur profil où on ne sait pas exactement quoi mais et il joue vraiment beaucoup, beaucoup mieux c'est le jour et la nuit même là, sur les défaites il euh, y a eu une ou deux défaites récentes où ça jouait très bien enfin, par rapport bien mieux en tout cas que sur, sur ce qu'on a vu depuis le début de la saison et là euh, bah, ils sortent des matchs ils sortent des matchs comme ça où euh, ils ont fait un début de match incroyable ils mènent 33-8 à un moment enfin ce or c'était pas le hit sous sa meilleure version mais oui, quand même au début oui. voilà euh, j'avais noté des stats du coup, enfin, qui étaient assez incroyables mais euh, c'est la première fois de l'histoire des, des, des Bulls qu'il y a quatre joueurs qui, qui marquent au moins 23 points dans un match, euh, première, enfin première fois depuis 1969, mais bon avant 69 c'était pas très pertinent euh, pour les Bulls et ils jouent mieux au basket, ils sont euh, pas très loin du play-in et du coup euh, pff, bah, ça, incite à, ça incite à vouloir que la vie ne soit traitée, hein, c'est aussi bêtement que ça et je pense que ça va les conforter dans ce, dans, dans ce, ce choix-là et lui-même a probablement envie de changer d'air. Après, le plafond de cette équipe, ce n'est pas fantastique. Même, même sous cette version, on ne sait pas du tout euh, si, si ça peut faire euh, jouer les troubles faites en play -off. mais ne serait-ce que de voir des mecs comme euh, voilà, Vucevic, ils retrouve euh, de l'allant offensif, même Kobe White, ça marche bien, c'est voilà, au, au moins ils sont regardables, ce qui n'était plus le cas, euh, ce qui n'était pas le cas en début de saison
0: il y a même un meilleur spacing enfin bref ça, ça joue mieux mm. après juste petit point noir la blessure de Caruso il ah oui. avait déjà manqué les deux derniers matchs d'ailleurs mm. donc Chicago avait, avait mis fin à sa série de victoires en, en perdant notamment deux matchs de suite bah, c'est deux matchs que Caruso n'avait pas joué alors c'était contre Denver et Milwaukee en plus donc euh, mm. ils n'ont pas perdu contre des peintres voilà là il est revenu mais il a joué que cinq minutes il s'est reblessé euh, ça c'est problématique après c'est vrai que franchement Chicago a des bons joueurs hein. euh, que ce soit les Javon Carter Tori Craig euh, Caruso, White, Vucevic, il y a vraiment un effectif. Y a, y a, y a, c'est un effectif de vétérans, entre guillemets. Alors, il y a des jeunes vétérans, mais il y a quand même des vétérans, des mecs qui ont de l'expérience. C'est une équipe qui est censée bien jouer au basket. Quoi.
1: Ouais, une équipe qui est censée bien jouer, mais qu'on qu n'imagine pas faire mieux que que, 8, que entre, 7 et, entre 7 et 10. Enfin, je ne les vois pas tous. Ah, oui, oui,
0: oui, mais, mais
1: bon, c'est quand même une amélioration. Je dire, les fans des Bulls qui. Qui, qui avait sorti le kit pendaison au début de saison là, ils se disent au moins on a peut-être une chance de jouer quelque chose euh, euh, au, au, moins, au moins un play-in euh, un, un truc un peu significatif qui justifie euh, l'équipe qu'on a là et pas... parce que le pire c'est que c'est toujours le ventre mou c'est quand tu es ni vraiment dans le tanking donc tu t'auras mm. pas vraiment le pic euh, le, un, un pic cool à la loterie euh, ni euh, le, le, le semblant d'excitation que te procure le play-in ou un premier tour de play-off c'est
0: donc... ah, sûr Allez, on passe au dernier match de la soirée avec la deuxième victoire consécutive du Jazz. Le Jazz a battu les Blazers, c'était un choc entre cancres. Euh, moi, ce que je retiens, bah, c'est évidemment les 23 points et 10 passes de Scoot Anderson. Je... Euh, enfin, un peu d'excitation du côté de Scoot Anderson. Là, on sent qu'il monte en régime, qu'il monte en puissance. C'est son troisième match à 15 points ou plus depuis, depuis au cours des cinq derniers matchs. C'est évidemment son meilleur match en carrière, sachant que le... son précédent meilleur match en carrière, c'était bah, le dernier où il a mis 19 points contre les Clippers. Mm. Là, voilà, là il tape la barre des 20 points 23 points, 10 passes euh, ça, on comprend maintenant pourquoi les, les, les Blazers pouvaient être excités à propos de la draft de, de, de Scoot Anderson et je pense qu'il sera bientôt dans le 5, bientôt ça il a... va retrouver une place dans le 5.
1: Ouais, non, y a, y a, au moins il y a une montée en puissance c'est déjà ça qu'on veut voir, on, on le voit progresser. Après sa chance aussi c'est que les, les Hornets euh, personne ne, ne s'intéresse aux Hornets et donc euh, personne ne voit ce que fait Brandon Miller qui est Tour à tour très très intéressant, tour à tour très très, très anecdotique. Donc il n'y a pas de « oh là là, quelle quel bévu incroyable d'avoir pris Brandon Miller en deux ». Pour, pour l'instant, on n'en est pas là. Et, et Anderson va petit à petit, je pense, euh, mettre, les choses, euh, mettre les choses au clair. Et, euh, après, ça reste Portland, un hein, effectif euh, très très médiocre. Mais au moins, au moins il faut qu'il soit l'étendard de cette équipe, même médiocre. Il faut qu'on se dise « bon, ça sera, ce sera son équipe ». On a ce joueur-là qui est à ce niveau-là pour l'instant, mais qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a affiche le potentiel qu'on qu attend d'un futur franchise-player. On n'en est pas encore là, mais au moins il y a, il y a des, des, des petits euh, signes encourageants.
0: T'es es dur avec Brandon Miller, il est vraiment pas mal Brandon Miller.
1: Bah, c'est ce que je dis, en fait... Je
0: le trouve vraiment intéressant quand même sur sa première Il saison. est intéressant,
1: c'est pour ça que je dis, sur, des, sur il y a des matchs où il est vraiment, vraiment, très, très intéressant. Et j'ai toujours du mal parce que c'est euh, les ce qu'il faut pondérer un peu. Et, et d'autres où c'est quand je dis anecdotique, c'est même pas c'est pas qu'il est mauvais, hein, c'est que il, tra où il traverse les matchs sans qu'on se dise c'était le meilleur joueur de l'équipe, c'est vraiment le numéro de draft incroyable. C'est plus ça que je veux dire mais après. Tu as raison, c'est peut-être un peu sévère, mais ouais, parce euh... que, il, il est descendu que deux fois sous la barre des 10 points
0: depuis le début de la mmh. saison. Là, là sur les derniers matchs, il y a du 18, 16 points, 20 points, 14, 18, 20. Mmh. Euh, il y a une pointe à 29. Je, trou je trouve qu'il fait une vraie bonne première saison. Après, oui, les Hornets sont une équipe faible, mais il a 40% à 3 points. En plus, c'est une équipe faible, mais qui essaye quand même de gagner des matchs. Il y a des vétérans. Il... Il pas, je ne sais pas. Après, bon je n'ai pas une cote, euh, une affection particulière pour Brendan Miller. Hein. Je mm. pense que la limite sera peut-être, euh, on verra, elle sera peut-être mentale euh, chez Brendan Miller. C'est de savoir, est-ce qu'il aura la personnalité, la rigueur, euh, l'éthique pour... Euh, pour atteindre le palier de superstar, mais je pense que c'est un joueur qui est parti pour avoir une belle carrière quand même. C'est un vrai bon shooter, vrai scoreur Il y a, il y a, un, il y a un truc intéressant, chez Brendan Miller. Oh
1: ouais, non, je veux, non, mais je veux bien, je veux bien y croire. Hein. Juste, euh, pour l'instant en tout cas, je me suis pas dit euh, ah c'est sûr, ils ont vraiment fait le bon choix de le prendre en deux et pas euh, Anderson. Ouais. Mais, mais c'est ah, oui. des attentes hier, euh, impossibles à, à, à remplir. Ça, enfin, ce que je dis, c'est euh, mais c'est surtout que c'est une chance pour Anderson qui qu joue à Charlotte et euh, et, que, et qui et qu passe en, la, la preuve, c'est que tu vois, toi, toi, tu dis, bah ouais, en regardant les matchs, on voit qu'il fait quand même une belle saison. Je pense que la plupart des gens se disent, oui, bon, ok, c'est correct, mais euh, c'est pas ce qui nous fait dire, c'est un, un futur ouais. super talent. C'est plus ça. Mais c'est peut-être oui, très injuste très, pour lui, et je suis d'accord, hein, tu vois, mais ses stats, elles sont, elles sont bonnes. Mais euh, j'attends ouais, encore un peu de voir ce, ce, ce qu'il ce qu a dans le ventre.
0: Ouais, non, mais en fait, je vois ce que tu veux dire, c'est par rapport à la comparaison à Scout. Ouais, c'est surtout un... ça. Oui, ok, je vois, je capte ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que Scout, il y a là si la montée en puissance se confirme il est possible que petit à petit on voit effectivement le côté futur superstar mmh. euh, en action et en tout cas on espère hein, un peu le, un peu, ça sera un peu la, le seul côté excitant à suivre du côté de Portland avec les, les, ouais. les, les actions de Shaden Sharp enfin le développement de Shaden Sharp et de certains jeunes Toumani Kamara en défense qui a mis 18 points d'ailleurs Toumani Camara. record carrière pour le Belge une dernière,
1: une dernière. On, nous dit, on nous dit les gars pensez à parler du, du, du notre petit Belge qui est là bah, il, fait, il fait sa saison lui clairement je pense qu'il va rester en NBA pas mal d'années il va trouver un spot dans une équipe un peu, un peu plus ambitieuse et, et il va plus bouger je pense il
0: y a, il y a tout à fait moyen bon on va, on va refermer là ce CQFR euh, mais on ne se quitte pas ce week-end, parce que n'oubliez pas, comme tous les samedis, enfin, demain, du coup, vous retrouverez le, le CQFR du week-end, le ce à quoi il fallait répondre. Euh, Peut-être encore un... Là, non, là, j'allais dire, c'est trop juste sans doute pour envoyer vos questions pour cette semaine, mais pour <rire> la semaine prochaine, vous pouvez envoyer ça à gmail.com. Et donc, du coup, vous nous retrouverez demain pour, pour le sixième CQFR de la semaine. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. ciao.